0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Muro und Björn Küpper. Jawohl, herzlich willkommen zum Arbeitsschutzkompakt. Mein Name ist Donato Muro vom sicherenmitarbeiter.com. Ansonsten ähm, ja der, Arbeits der Podcast für Arbeitsschutz, Umweltschutz, Brandschutz. Ich habe heute den Behörden nicht in der Leitung, das ist aber auch nicht weiter tragisch. Ab und zu oder immer häufiger laden wir halt interessante Gesprächspartner ein. Ich habe heute den Tim in der Leitung, ist das richtig?
1: Hi, ja genau, Tim, mein Name. vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, danke Tim, wir haben es ja schon mal versucht gehabt, da hatten wir aber halt massive Probleme mit der Internetleitung. Umso schöner ist es halt, dass es jetzt klappt. Genau, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf oder darf. Sehr gut. Ähm, Tim, Ja, ähm, dir geht es gut? Es ist ja auch immer noch Corona-Zeit. Wie sieht es äh, bei dir persönlich aus oder beruflich?
1: Ähm, ja, mir geht soweit gut. Ich ähm, habe die Corona-Pandemie, äh, beziehungsweise jetzt gerade, wo wir drin sind, soweit ganz gut ähm, überstanden und ähm, auch von den Geschäften her, von den Seminaren, das, was ich auch später ähm, genauer berichten werde, ähm, läuft soweit auch ganz gut. Ich mache das teilweise online, in einer Online-Variante mhm. und führe das da
0: durch. Genau, wir haben uns ja auch, äh, oder wir haben ja auch Online-Seminare, unter anderem für den Bahnschutzbeauftragten, für den ähm, was, ja Dann kommen wir sofort zum Thema. Was machst du, wie kannst du uns helfen, also helfen beziehungsweise, für den Arbeitsschutz, für den Umweltschutz, für den Brandschutz, aus welcher Ecke kommst du? Ähm, ich komme quasi, ganz grob gesagt,
1: ähm, Straßenbau, Tiefbau. Ähm, also im Endeffekt geht es um die ähm, Baustellenabsicherung im öffentlichen Straßenverkehr, ähm, wie man im öffentlichen Straßenverkehr generell Baustellen betreibt und die auch sicher betreibt. Und mhm. da ähm, referiere ich im Endeffekt.
0: Ja. den meisten, ähm, das ist ja auch ein, ein ganz kleines spezifisches Feld, was du dir da rausgesucht hast, die meisten Autofahrer werden wohl diese Warnbarken mal gesehen haben, aber auch da gibt es ja Vorgaben, auch ähm, gesetzliche Vorgaben, wie diese aufzustellen sind, in welche Richtung die zeigen, Das ist eigentlich alles schön definiert, richtig? Äh, genau, also alle Sachen,
1: die im öffentlichen Straßenverkehr aufgestellt werden, also zum einen die jeweiligen Leitbarken also die mit den jeweiligen Schraffen oder auch die jeweiligen Absturzsicherungen oder Absperrschrankengitter, äh, da gibt es halt Vorgaben ähm, in der jeweiligen RSA, also die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Straßenverkehr im Endeffekt, steht genau drin, wie man ähm, das alles betreiben kann oder betreiben muss, sagen wir es mal so.
0: Okay, auch für mich selber, ich bin da ja selber, selber nicht so fit, RSA und MVAS, wo gibt es da die Unterschiede? Also ganz grob
1: gesagt ist die RSA so das Handbuch, beziehungsweise da geht es um die jeweiligen Rechtstexte, wie wir das im öffentlichen Straßenverkehr verwenden, beziehungsweise wie wir im öffentlichen Straßenverkehr arbeiten. Und die MVS ist im Endeffekt für uns Referenten ein Merkblatt, wie wir gewisse Teilnehmer schulen, damit die auch im Endeffekt zertifiziert sind. Also das ist für uns Referenten einfach so eine Vorgabe, die wir verwenden.
0: Müsst ihr denn Leute ausbilden oder müssen denn irgendwelche Beteiligten am Straßenbau deine Kurse buchen oder ist das freiwillig?
1: Ähm, also es ist aktuell in der Gesetzgebung nicht irgendwo verankert, dass es zwingend erforderlich ist, diese äh, Seminare zu haben beziehungsweise diese äh, Scheine, im Endeffekt nenne ich sie jetzt mal, äh, zu besitzen, aber äh, die jeweiligen Kommunen oder auch die Kreise oder auch die Länder ähm, Sagen schon bei, wenn man ein Verantwortlicher sein möchte, beziehungsweise einen Auftrag äh, bekommen möchte, benötigt man generell so einen Schein. Das kommt, äh, wird schon von der, von den jeweiligen äh, Auftraggebern schon gefordert. Und es kann halt sein, dass es halt durch die neue RSA auch in der Gesetzgebung verankert ist, dass man eine, diesen Schein ähm, auch als Pflicht haben muss. Aber aktuell ist es noch eine freiwillige Leistung.
0: Das heißt, das ist dann wieder ein Marktmitbewerbervorteil, wenn man dann diese Scheine nach MVAS vorlegen kann bei einer Ausschreibung. Das ist es schon, ja?
1: Genau, also so kann man es im Endeffekt nennen. Ähm, die werden bevorzugt genommen, weil man da sich halt so ein bisschen auch versichern kann, dass das alles korrekt läuft und dass die Leute sich auch in dem Bereich dann auskennen.
0: Und die RSA soll neu kommen, hast du gerade
1: erwähnt? Ähm, genau, aktuell ist es ja so, dass die RSA von 1995 ist ähm, und zwischendurch gab es immer so ein paar Änderungen oder beziehungsweise man hat immer gefordert, ähm, dass sich einiges grundlegend verändern wird, weil sich ja auch die StVO oder auch die VWV-StVO mit der Zeit oder mit, der Jahre, mit den Jahren verändert hat und ähm, ja, man hofft jetzt quasi, dass im Jahre 2022, also in zwei Jahren im Frühjahr, das Ganze rauskommt.
0: Okay. Also ich fasse das nochmal für mich zusammen. Wenn ich das verstanden habe, haben es auch die meisten Zuhörer verstanden. Die MVAS, <lacht> für was steht das?
1: Ähm, also wenn ich das, wenn ich das jetzt quasi erläutere, ist das ein großer Aufwand. Äh, ich, das lasse ich mal an der Seite, das würde man nicht
0: verstehen. <lacht> okay. Also es ist aber ein Merkblatt für euch Dozenten war das, ja?
1: Genau, ganz grob gesagt ist das ein Merkblatt. Ähm, da muss man jetzt nicht... Mehr wissen, sagen wir es mal so. Das ist zu so kompliziert.
0: Ja, alles so alles gut. Und die RSA, das ist jetzt die Verordnung, die gilt für die Baustellensicherung, ja, an ja. Straßen. Genau, das ist quasi die Richtlinie, oder man kann es auch nennen, der
1: Gesetzestext, ähm, was umsetzt, äh, jeweils zu umsetzen ist.
0: Okay. Und jetzt kam noch, äh, vor kurzem, ich es mal vor kurzem absichtlich, am 21.12.2018 kam die ASRA 5.2 raus. Die gilt dann auch noch parallel dazu zur RSA, ist das richtig?
1: Äh, genau, die ASRA 5.2, ähm, gilt parallel, ähm, man kommt, hat man, also man hat schon teilweise ein paar Übergänge bzw. ein paar Konfliktsituationen, weil die RSA sagt teilweise was anderes als die ASR, ähm, aber die be äh, gelten beide.
0: Okay, super. Ja und die ASR wird ja den meisten ähm, Zuhörern bekannt sein. Die ASR ist halt äh, ja die Arbeitsstättenrichtlinie, die sich halt hier aus der Arbeitsstättenverordnung halt ähm, rauskristallisiert. Also nochmal zusammengefasst, es geht bei dir wirklich nur, was heißt nur, um Sicherung an öffentlichen Straßen, wenn dort gebaut wird. Korrekt. Ich, das ist ein super wichtiges Thema, unabhängig davon jetzt auch von der als als Privatperson als für mich, wenn ich nachts irgendwie auf der Autobahn rumfahre oder auf oder auf der Landstraße. Gerade wenn es dunkel ist, wenn ich halt ziemlich schnell fahre und die Barken halt irgendwie nicht richtig beschildert sind oder halt fehlen, dann weiß man dort teilweise nicht, wo man lang fahren muss. Das hat auf jeden Fall ein Potenzial, um halt hier zu verunglücken. Deswegen bin ich ein Freund davon, dass wenn man, dass man halt das halt richtig und ordentlich halt macht
1: sich ich im Endeffekt genauso. Also für mich ist relativ wichtig, dass die Verkehrsführung ähm, für jedermann klar und deutlich ist. Und ähm, teilweise ist halt nur die Verkehrsführung bei, bei, bei der Tageshelligkeit, also wenn es hell draußen ist, ähm, zu 100% Prozent ersichtlich. Aber das große Problem ist, wenn die Baustelle die Dunkelheit, also wenn es dunkel wird, dann ist die Baustelle nicht mehr so sicher, wie es sein sollte. Sprich, die Verkehrsführung ist nicht klar und deutlich.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also ganz wichtig. Und ähm, es geht ja auch darum, unabhängig, ob es jetzt dunkel oder ob es tagsüber ist, wenn ich da auf der Autobahn mit 140, 150 äh, äh, langen Brettere, <lacht> diese, diese Sicherungsgeschichten dienen doch auch dafür, die Personen, also die Bauarbeiter auf den Straßen zu schützen. Richtig? Äh, genau, das ist halt auch das Wichtigste. Also nicht nur die
1: Leute, die sich drumherum befinden, müssen sicher von A nach B kommen sondern auch die Leute, die in der Baustelle aktiv sind, müssen eine, eine Sicherheit gewährleisten können. Da ist ja auch das große Ziel, dass denen nichts passiert und dass die auch heile wieder am Abend bei der jeweiligen Familie sind.
0: Ja, perfekt. Kannst du uns so, sonst noch irgendwas sagen? Ich meine, ich, ich habe jetzt ein Bild dazu, wie die RSA aussieht mit den Warmbarken. Kannst du mir noch oder den Zuhörern auch klar machen, um, um was, also es geht halt nicht nur um die Warmbarken, im Endeffekt. Das ist auch, wie die aufgestellt werden, welchen Abständen diese aufgestellt werden müssen. Was ist noch zu beachten?
1: Ähm, ja, also im Endeffekt geht es, also ganz allgemein ähm, kann man halt so sagen, ähm, es wird vorab ein wenig drüber gesprochen, über jeweilige verwaltungsrechtlichen Sachen. Zum einen muss man natürlich ähm, verwaltungstechnisch einiges beachten, bevor man eigentlich äh, zum Beispiel diese Materialien, zum einen auch äh, leitbaren auf die Straße stellen kann. Ähm, da benötigt man ähm, eine verkehrsrechtliche Anordnung. Also sprich, für jede Maßnahme, die irgendwie im Straßenverkehr steht, benötigt man eine Anordnung, äh, dass man überhaupt die Sachen aufstellen darf. Also das kann man nicht einfach mal gerade eben so machen. Man benötigt das, du wissen. Also das war mir nicht klar zum Beispiel. <lacht> also da benötigt man quasi eine Anordnung von der Straßenverkehrsbehörde, dass man halt diese Aufgaben bzw. diese Arbeiten. Ähm, absolvieren darf, wenn man dieses zum Beispiel nicht tun würde und man stellt in dem Falle ohne eine Anordnung irgendetwas auf im Straßenverkehr, zum Beispiel einfach eine Barke und man hat dafür keine Anordnung, wäre das halt ein Bußgeldverfahren und ähm, man, man würde eine privatrechtliche Strafe dafür erhalten oder eine Ordnungsfriedigkeit dafür erhalten.
0: Mhm.
1: Und dann muss man natürlich gucken, welche Materialien darf ich verwenden? Also ähm, es gibt ein paar Materialien, die kann man verwenden. Es gibt aber auch ein paar Materialien, die nicht zulässig sind. Also da muss man schon darauf achten, welche Materialien zulässig sind. Hast du ein Beispiel dafür? Ähm, die, ich weiß nicht, man kennt wahrscheinlich die Absperrschranken, also diese Absturzgitter. Mhm. Und dann gibt es die teilweise mit drehbarem Fuß. Vielleicht hat der eine oder andere das ja schon mal gesehen, so also eine Absturzgitter mit drehbaren Fuß. Ähm, und diese Absturzgitter mit einem drehbaren Fuß sind nicht zulässig im öffentlichen Straßenverkehr, dürfen dort nicht
0: eingesetzt werden. Mhm. Einen kleinen Moment, ähm, Tim, wir ist zwar in der Aufnahme, aber es hat trotzdem bei mir geklingelt. Ich musste mal kurz gucken, wer es ist, tut mir leid. Jo. so Tim, da bin ich wieder, mein Gott das steht nicht unter einem guten Stern unsere Aufnahme <lacht> beim ersten Mal hat es gar nicht geklappt jetzt renovieren unsere, unsere Nachbarn oben ich hoffe, das hört man nicht Gut, es, also wir sind bei dem drehbaren Fuß stehen geblieben, den einige kennen oder auch nicht. Also ich kenn, kannte ihn auch nicht und der ist dann nicht zugelassen, ja. Ähm, genau, der darf äh, nicht im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden, ähm,
1: wird teilweise verwendet, was aber auch nicht viele wissen. Ähm, da muss man halt, wie gesagt, so ein bisschen drauf achten, bei den jeweiligen Materialien oder auch bei den Herstellern mal nachfragen, ob die ähm, ja, TL-konform sind, also sprich, ob diese zulässig sind für den öffentlichen Straßenverkehr.
0: Okay, ja, das ist ja auch wieder, man kann ja wieder von ganz grob ins Detail gehen. Das ist, das ist halt immer wieder erschreckend, wie äh, alles geregelt ist in Deutschland. Aber ganz klar, deswegen braucht man halt immer die Expertise von den Fachleuten halt. Das heißt halt, eine Straßenabsperrung ist halt mal nicht eben gemacht vom Hibi oder vom Auszubildenden auf der öffentlichen Straße, sondern hier muss ein Konzept her, hier müssen die richtigen Materialien her und das muss auch richtig geplant werden. So habe ich das, das habe ich jetzt mitgenommen.
1: Genau, das ist ganz wichtig, dass eine gewisse gute Vorplanung äh, gegeben ist ähm, und natürlich auch die Ausführung äh, ist natürlich dann auch wichtig.
0: Hast du noch irgendwelche Beispiele, die, die, man, die du jetzt erzählen kannst, was innerort gilt oder was außerorts äh, gilt? Gibt es Unterschiede, wo liegt dort der Schwerpunkt?
1: Also es wird teilweise, also es gibt ähm, sehr viele Unterscheidungen. Also zum einen wird unterschieden zwischen innerörtlichen Straßen, ähm, außerörtlichen Straßen und halt Autobahnen. Das sind ganz grob gesagt die Schwerpunkte, die man da hat. Und dann wird halt teilweise noch unterschieden zwischen Arbeitsstellen von längerer Dauer und auch Arbeitsstellen von kürzere Dauer. Es wird halt da differenziert, weil bei Arbeitsstellen von längerer Dauer kann man andere Materialien einsetzen, zum Beispiel die Leitbarken, oder auch die Absturzsicherung, also sprich die Schranken. Und bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer wäre es möglich, auch Kegel einzusetzen. Diese Leitkegel, die äh, schon der eine oder andere mal gesehen hat. Fliegen die nicht weg, diese Leitkegel, von einem kleinen Windstoß? Ähm, das sind halt, ähm, es gibt halt auch wiederum hier unterschiedliche Leitkegel und Leitkegelsysteme. Ähm, viele sind halt nicht zulässig und äh, die einzigen, die halt zulässig wären, ähm, die haben in den meisten Fällen einen, einen schwarzen Fuß, also sprich ein Gewicht unten und ähm, jeweilige Ringe. Also das sind fünf Ringe, die eine gewisse Reflexion aufweisen müssen. Und die haben schon eine Standsicherheit bzw. eine Gewährleistung dieser Standsicherheiten, dass die auch, wenn ein LKW dran vorbeifährt, äh, nicht umfallen können.
0: Okay, ja, siehst du mal das. Also das habe ich mir halt schon immer gedacht, aber ich wusste halt nicht, äh, ob man sich darum schon Gedanken gemacht hat, wie es halt sich verhält, wenn auch äh, jetzt, wenn jetzt, wenn es der Herbst kommt oder der Winter kommt, dass die halt auch nicht wegfliegen, die ganzen Sachen und dann auch eine Gefährdung werden gerade auf der Autobahn halt.
1: Ähm, ja, es wird im Endeffekt ähm, alles geprüft. Also die Materialien werden alle von der Bundesanstalt von Straßenwesen geprüft, zum Beispiel bei den Leitbarken, bei diesen Schraffen. Ähm, da ist es so, dass ähm, die werden geprüft, dass einer ein Fahrzeug mit 80 km/h dagegen fährt und dass dieses im System weiter noch gegeben ist. Sprich, dass die Leuchte nicht einfach irgendwo anders hinfliegt, dass es einfach nur umklappt und dann auf dem Boden liegt. Und das wird vorab getestet überall.
0: Okay, ja, sehr gut. Also es gibt halt die RSA, die gibt uns halt vor, wie die, die wie Verkehrssicherung ähm, an Arbeitsstellen, an Straßen halt ähm, stattfinden soll. Dann gibt es auch die ASRA 5.2, die beinhaltet unter anderem den Personenschutz, welche Mindestabstände eingehalten werden müssen ähm, zum Arbeitsraum. Und äh, wie halt die Fahrgeschwindigkeit angemessen wird, das gilt aber halt auch immer nur dann auf den öffentlichen Straßen. Kann man aber auch natürlich ähm, ja auch privat anwenden oder auf geschlossenen Baustellen, denke ich mal, um halt hier das zu gewährleisten. Hast du sonst noch was, um uns das Thema näher zu bringen? Ähm, also <lacht> es ist... Also man, geht, also man geht nicht davon aus, dass das
1: Thema so komplex ist. Also wenn man sich das äh, so betrachtet, so von außen, die, die Außenstehenden, die da nicht irgendwie Berücksichtigung haben, ähm, denkt man nicht, dass das Thema so vielfältig ist. Alleine auch die Verkehrszeichen. Ähm, es gibt so viele Verkehrszeichenkombinationen, die man falsch machen könnte. Und ähm, da muss man halt wirklich ähm, ja, auf dem aktuellsten Stande aus sein. Nicht, dass man halt äh, von 1995 arbeitet, Darum ist halt wichtig, ähm, da auf dem aktuellsten Stande zu sein, also sich die aktuellen Rechtsbestimmungen mal durchzulesen oder halt Informationen an, ähm, an jeweiligen Personen zu erhalten, die da auf dem, ja, auf dem aktuellsten Stand
0: referieren. Das, das, das haben wir auch im Arbeitsschutz. Es gibt hier die ASR 1.3, das sind die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen. Die sind ja auch äh, quasi neu seit ein paar Jährchen. Ich finde halt immer noch um, alte Bezeichnungen. Was gibt es also auch bei euch auf der Straße oder bei den Straßenbaustellen? Ja, okay, super. Genau. Ja, also wie man sieht, äh, das ist halt immer wichtig, auf den Stand der Technik zu arbeiten. Was ich immer wieder höre, du wahrscheinlich halt auch, das haben wir halt schon immer so gemacht, äh, aber dabei ist halt ganz klar. Alles, was irgendwie mit Gesetzen ändert, du hast gesagt, die RSA, es wird gerade überarbeitet und kommt wahrscheinlich äh, aktualisiert raus. Dann hat sich das wieder komplett geändert oder nicht komplett, aber einige Sachen ändern sich halt immer. Also alles, wenn es halt um, um, um Gesetze geht, um die Normen geht, diese werden regelmäßig angepasst. Jemand, der vor 40 Jahren ähm, deinen Job damals getan hat oder ge gelernt hat, der das wird heute schon wieder ganz anders sein oder zum Teil halt ganz anders sein.
1: Genau, das ist korrekt. Und da muss man halt, wie gesagt, immer auf dem aktuellsten Stande sein. Auch die jeweiligen Behörden, die damit arbeiten, müssen nach den aktuellsten Bestimmungen arbeiten.
0: Und der Schaffen die das, die Behörden? Also ich kenne ich kenn ein paar Bauämter, die sind halt nicht up to date. Passiert ja passiert das auch mit den Behörden, dass die halt Sachen nicht wissen dann?
1: Ja, sehr häufig. Also die haben, Also man muss die natürlich auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben aktuell auch nicht die Kapazitäten dafür, nach den aktuellsten Bestimmungen zu arbeiten, alleine die leute leutemäßig teilweise Sachen zu kontrollieren, aber die müssen auch nach den aktuellsten Bestimmungen, also sprich nicht nach 1995 arbeiten, sondern nach Stand 2020 arbeiten und sich halt wirklich up to date halten.
0: Du sprachst eben auch von Kontrolle. Kann mich denn jemand kontrollieren kommen? Und wer, oder wer kontrolliert mich? Wenn ich halt eine Straßenabsperrung um, auf der öffentlichen Straße errichte, passiert sowas?
1: Ähm, ja, es ist zwingend erforderlich, dass quasi äh, Kontrollen durchgeführt werden. Ähm, das werden zum Beispiel äh, die Polizei kontrolliert, die, okay. äh, der, ja. der Straßenbaulastträger, also Straßenbaubehörde, dann äh, die Straßenverkehrsbehörde. Ähm, und dann teilweise auch ähm, die BG Bau kontrolliert das
0: Ganze. Okay. Das heißt also, das ist wirklich auch äh, eine Sache, die halt die BG Bau überprüft, ob ähm, ja die Sicherheitsabstände, die Abstände von den Barken selbst eingehalten wird. Okay. Genau. Das ist, ähm, das machen die,
1: die sind auch, die schulen sich in dem Bereich jetzt aktuell auch sehr viel weiter, dass die halt auch da auf dem aktuellsten Stande sind und ähm, ja, da halt auch gut vermitteln können.
0: Okay. Gut. Ja, Tim, ähm, ich habe ja, ich habe mal mit einem Ohr mitbekommen, dass du ähm, eigentlich was ganz anderes gelernt hast. Ist das richtig?
1: Äh, genau, ich bin eigentlich
0: Politikwissenschaftler. <lacht> Interessant auch. Und wie kamst du dann ähm, zu diesem Besonderthema Baustellensicherheit?
1: Äh, ja, das hat äh, ja, so eine familiäre Hinsicht. Also mein, ähm, mein Onkel ist seit Jahrzehnten im Tiefbau, im Straßenbau tätig und mein Vater ist halt äh, seit mehreren Jahrzehnten eben im im Bereich Verkehrstechnik tätig und ich bin quasi von den Kindesbeinen so ein bisschen reingewachsen, also zum Beispiel viele in ihrem Kinderzimmer hatten damals ähm, Fußballbilder von ihren Idolen, also zum Beispiel so Ronaldinho, Michael Ballack und ich hatte halt äh, in meinem Kinderzimmer Verkehrszeichen
0: <lacht>
1: und so hat sich dann das Ganze entwickelt und ja, ja. jetzt...
0: Aber ja, Für genau Transport. das brauchen wir ja auch. Wir brauchen keine Leute, die ihren Job ausführen, sondern wir brauchen halt Leute, die halt ihre Berufung gefunden haben und das halt auch ähm, ernst nehmen, ihr Thema mögen und halt lieben. Das heißt, also du kannst mich und unsere Zürcher nicht nur beraten, sondern du kannst auch über deinen Vater dann die richtigen ähm, Einrichtungen besorgen, problemlos, ja?
1: Ähm, genau, also ich unterstütze ihn da teilweise, dass ich... Ähm äh, schon mit gewissen ähm, Partnern beziehungsweise auch Kunden, denen teilweise so berate, dass halt, ähm, wie gesagt, nur die Materialien eingesetzt werden, die halt gültig sind, weil es gibt aktuell so viele Materialien auf dem Markt, die halt äh, nicht zulässig sind und das äh, sieht man nicht so ganz einfach,
0: mhm.
1: ob die zulässig sind oder nicht, also da stehe ich quasi als beratende Funktion ähm, apparat bzw. unterstütze ich ihn dabei.
0: Super. Und Kunden sind alle diejenigen, die auf der öffentlichen Straße irgendeine Baustelle, irgendein Loch herstellen, richtig?
1: Genau, das sind sehr, sehr viele. Also es sind, wie gesagt, Versorgungsträger auch, Tiefbauer, Straßenbauer, die jeweiligen Kommunen, Städte und auch Kreise. Und ähm, ja, alle, die irgendwie im Straßenbau irgendwas zu tun haben, die, ähm, ja, kann ich helfen.
0: Gut. Wie erreicht man dich denn, wenn man äh, deine Hilfe benötigt oder wenn man sich dort mal up to date bringen möchte?
1: Ähm, also, up to date bekommt man mich quasi über, über LinkedIn. Da kann man ähm, mir gerne eine Nachricht schreiben, beziehungsweise auch sehr gerne folgen. Da werde ich ja, auch. Wie, über wie findet man dich unter Tim? Ähm, genau unter äh, Tim Menne oder halt unter Menne Training mh, findet man ein, findet man mich und ähm, ich halte da auch mh, so ein bisschen auf den aktuellsten Stande spreche halt oder veröffentliche auch ein paar Be Beiträge um um das Thema einfach auch für alle Beteiligten so ein bisschen schmackhaft zu machen mhm. hast du eine Homepage auch ähm, genau ähm, www.menne-training.de das ist quasi meine Homepage, da kann man mir gerne E-Mail schreiben oder auch wenn man äh, Fragen hat oder auch ein äh, Seminar buchen möchte, kann man dies da gerne drüber tun. Äh, bin ich offen für alles.
0: Neben dem Seminargeschäft bist du auch vor Ort und, kontro und kontrollierst äh, oder hilfst den Kunden beim Erstellen der Straßensicherung oder ist das eine reine Bürotätigkeit für dich?
1: Ähm nee, also ich bin auch ähm, sehr gerne zum Beispiel in Unternehmen tätig. Ähm, wenn zum Beispiel die Verkehrszeichen, also wenn die Verkehrszeichen auch dort auch umgesetzt werden, also sprich eine Verkehrsschau gemacht wird, äh, bin ich auch sehr gerne mit dabei. Oder aber auch ähm, zu helfen, um gewisse Pläne zu erstellen, wie man eine Baustelle ja betreiben kann und auch äh, absichern kann. Bin ich sehr gerne dabei. Mhm.
0: Okay, Tim. Also ich habe mich jetzt äh, gelöchert. Ich habe gerade keine Fragen mehr. Hast du noch äh, irgendwas zum Abschluss für die Zuhörer? Ähm, nee, also bisher nicht. Also das Thema Baustellensicherung
1: ist auf jeden Fall sehr vielfältig, was man gar nicht so denkt. Und ähm, man sollte schon ähm, ja, ein gewisses Auge aufhaben, was eigentlich so im Straßenverkehr losgeht oder ab, auch abgeht. Und man sollte sich auf den aktuellsten Stande halten. Das wäre mir sehr, sehr wichtig.
0: Ist mir genauso wichtig, denn neuester Stand heißt ja auch äh, mehr Sicherheit äh, meistens. Gut, Tim, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ähm, ich werde dafür sorgen, dass wir deine Homepage und deine Kontaktdaten mit unter den Podcast packen. Und ich würde mich halt freuen, wenn wir halt weiterhin in Kontakt, in Kontakt bleiben. Und ansonsten bedanke ich mich und ähm, ich wünsche dir was und ich würde sagen bis bald.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gut. Tschüss. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.